0: 欢迎收听蓝屏电台，我是十八，哎，我是王小明，哎，我们今天啊，嗯，今天也是一个月黑风高的一天，我操，我靠，我都不知道，我都不知道每次开场我们应该聊什么，哎，请问你最近有什么新新的有意思的事情告诉我大家吗
1: ？新的没什么有意思的事情，接着就是该玩哈利波特玩哈利波特，唯一有意思的事情就是用了七年的电脑坏掉了。然后我这我这个电脑就直接主板就是背后的那个板就已经鼓起来了。然后我去今天去清灰，然后发现里边积了满满灰然后那个电池已经彻底变形了，要把电脑顶开了都。
0: 啊，所以所以你是准备换一台新的电脑吗
1: ？所以，我先用呗，反正这电脑也就是逢新三年旧三年，逢缝补补旧三年。我的电子产品，电脑还有手机都是买个最贵的、最顶配的，然后用用的超时之后。出现一点大毛病，比如说手机哎屏碎了，比如说手机突然变得贼慢，然后特别卡。电脑也是，这个这个这个电池报废掉都开不开机，然后换块电池，然后再用上个三四年，用个五六年。手机可能用个四五年，然后再换，跳两个版本换个个机。嗯、电脑可能就是用个五六年换一个吧、嗯
0: 。你怎么你怎么这么这么的一个呵呵，这么的一个感觉，对这种电子器材这么感觉好像就是用也行不用也行的感觉啊。也没，<为>但我看见我看见你平常也是对手机是，啊非哎你手机不是换了一个新的吗？我记得对
1: 啊，我手机那个就是就是跳两个版本换的
0: 呀
1: ，嗯、我从四跳到跳到七，然后从七跳到九，然后从九现在跳到跳到跳到几反正就是狂跳版本
0: 。我还我现在还是用到用用的是用的那个有 Home 键的那个是是,是最后一代八好像是什么？哎商量商量不聊了，我们今天今今天啊。说回说回话题啊，我们今天这个聊的是细田守啊，这个想必应该在大多数人里面，应该还是细田守这个人的名号，应该还是。比较多的，呃，比较人知知道的比较多的啊，因为先简单介绍一下这个西田守啊，西田守呢是一九九一九六七年九月十九九月十九日出生于日本富山县，啊，然后毕业于这个金泽美术工艺大学工艺学部美术美术油画系哦，然后是现在的日本动画导演跟原画画师，在一九九九年这个西田守执导了动画剧场版这个《数码宝贝光球事件》，开展呃才开始这个。也就是他算他的一个 debut c 赛果嘛，他的一个处女作。然后在2005年执导了一部自己就是首部的自己这个首部的个人动画长片啊，《航海王》的这个哎就是《海贼王》的这个《祭典男爵与神秘岛》。在06年执导了爱情动画动画片那个穿越时空的少女，然后获得了这个三第三十届日本电影学电影学学院奖、啊，就是《阿卡迪米尼秀》这个最佳动画电影。然后之后呢，就是在零零九年呢，《夏日大作战》又获得了那这个指导了这个动作动画动画电影这个《怪物之子》，嗯，入入围了这个圣塞瓦斯蒂安国际电影主主竞赛单元啊，这也是他最应该是他最高殊荣了，嗯。那么我介绍完了，那么我希望也是由这个王小明。王老师来介绍，用他的打油诗再介绍一下这个，细致的介绍一下这个西天守老师
1: 。细致的介绍？嗯
0: ，笼统的吧，啊、笼统的吧，嗯,嗯
1: 打油诗从来都是抒发我个人的感想，跟介绍还得看你啊。反正当年我爱上看日漫，因为它百花齐放，满腔热血，震撼的、伟大的、美好的、有趣的，几十年的相伴，让他从热爱变成了习惯。如今成年的生活里百般滋味，我还得学着笑着面对。学着得过且过，学着对酒当歌，苦中作乐，才发现二次元也不会永远快乐。大师会翻车，续作会糊锅，异世界的故事按着套路在胡说。伟大的暴雪会从神坛陨落，零二年的国足竟是最强传说。只有吉普利的作品永远合格，走出的师傅们带着好作品制作手册。虽然我觉得今天这位创作不稳定如陈凯歌，但也也也只是我看动画挑刺比较多。日本动画的领军人没必要天天讨论。能被称为标杆的宏伟史诗，也不会是细田守的小确幸。所以忘了哈尔的移动城堡吧。动画和生活一样，都是在历经蹉跎之后，你我既需要仰望星空，也还要记得感悟人间悲喜
0: 。哎呦，你这个最后一个收尾收得太好了！<笑>人间悲喜啊，你还有你是对什么哈尔移动城堡有什么偏见的吗？啊，就是
1: 因为因为我查资料的时候发现，他早些年不是那个吉普利，嗯让他去导演这个哈尔的移动城堡嘛。嗯<笑>结果呢？
0: 对，嗯，当
1: 时吉卜力的工作室主要将这个主要的，他这人力物力都在制作这个伟大的《千与千寻》，然后新天守就说：“哎，你自己去筹备团队，然后去弄吧。”然后这个新天守就像我们每一个怀揣着理想，这个刚刚踏入动漫业界的这个人士一样啊，跑遍各个大动画厂去向人低头请求，哎，邀请来了这个很多的人手来创入这个，来进入这个制作工作，然后完成了剧本。然后分镜表也制作的几乎有三分之二，然后正准备进入这个原画绘制阶段的时候呢，吉普力的高层却临时要求，哎，你们这个团队终止制作，然后改由宫崎骏和他手下的团队来来接替。啊，这个背后的原因嘛，我们这个这个众这个网上面说众说纷纭，啊，但是比较有利的说法是吉普力觉得这个新当时还是新人的这个细田手不具备这个，呃，票房号召力。啊，所以这个得挂上宫崎骏的名号、啊、才能使电影卖座，所以就把这个新联手从这个导演的宝座上面拉落了下来，然后新联手也因此那个坠入谷底，啊，这个整个的这个前盘心血都付诸东流啊，而且因为他原来是低着头这个请求各种人物加入他的这个制作组，现在也导致他这个业界的人望全部丧失殆尽，啊，然
0: 后他不禁在当
1: 时大大为感叹说，从此以后我再也没办法投身动画业界了，啊。<笑>
0: 现在不画的还好好的吗？确实啊，就是就是你最终还是得向这个资本主义低头，我感觉就是票房号召力这个，哎，不过确实啊，这个吉卜力工作室之前有岸野秀明，然后又有这个细田守，我觉得他们里面还算是人才辈出吧。啊。对，你有感
1: 觉吗？就是我感觉，就是当年我自己在这个初高中和小学的每个午后，然后不想听课的时候，拿着我的这个 PSP 在上面看动画的时候，嗯、当时看的很多东西，嗯、或者说那个时候我写在同学录上面说我将来的伟大志向，嗯、什么加入暴雪，嗯、代表国足出征世界杯、嗯、啊，然后什么什么、嗯、做出一部有中国特色的这个这个动画作品，嗯、或者中国特色的历史间作品。梦想现在逐渐凋凋零，像这这定场诗，今天写定场诗感受一样，嗯、我也渐渐沦为了这个为了五斗米而折腰，天天蹉跎着，这个蹉跎着的这个没什么意思的成年人。嗯、但是呢，当年的那些喜欢东西也逐渐沦为了别人的笑柄，嗯、甚至成了这个大家开玩笑的东西。国足啊，又又不可能出现了本届世界杯。呃，这个原来当年我每一次读《都之写我的梦想是加入暴雪、嗯、啊，暴雪现在也跌落了神坛。嗯啊，只有这个当时看的宫老爷的这几部作品，嗯、还有从宫崎骏的这 T P 工作室走出来这些人，还有当时看 T V，、嗯、是吧？还有，嗯，过过过了几年之后看那个穿越时空的少女的这个新田守这个动画，嗯、带给我这种感觉。嗯、现在这次为了做这个电台，我终补终于补上那个未来的未来和龙与天蓝公主。我虽然实话实说啊，嗯、我在我这个。变成了没什么意思。成年之后，我看动画越来越挑剔。我看这两部作品的时候，也是一直在吐槽，嗯、但是那个味儿还是在的，嗯、还是能梦回到青春时代。哎、嗯，这个简简单单的幸福，嗯、回家路上边买个汽水，嗯、吃个烤串啊，买一个那个学校门口的那个沾了好多辣酱的淀粉肠，带来的那种很简单的快乐了
0: 。哦，所以所以你是说是动画没有变，是我们变了，是不是？<笑>
1: <笑>这
0: 个、是我们我,我们变恶臭我在写日场的时候、嗯、传递出来的感觉是
1: 这样，嗯、但我实际上想了想，动画也变了。嗯、
0: <笑>但是确实啊，我觉得你在一开始我在看《夏日大作战》跟《狼之狼之子学这个雨雪啊，就我简称《狼之子》啊，这,这两部的时候，我真的觉得洗田手》一定是未来的顶梁柱。就甚至我当我看《怪物质子》的时候，我还是觉得西点手以后应该挺起这个比比某某成某某成哥比起来，他应该能代代替日本大多数的电影成为一个所谓的一个方向标，所谓的一个真正动画电影制作这个这个中间的一个非常大、非常好、非常牛逼的一个中流砥柱啊！但是在未来的未来，跟龙《龙龙龙》和《雀斑公主》给我们带来一个非常。非常失望的一个，也不能说失望吧。我们之后会详细的再逐步讲这些各各些电影啊。那我们先看一下，我们先我先问一下这个，呃、嗯，王亚明啊，王亚明你，你你觉得你在细田守这诸多作品之中，你印象最深的是《穿越穿越时空少女》吗？还是别的
1: ？我印象最深的《穿越时空少女》是我看的，相当于第一部，嗯、或者说我自己个人情感上边留存记忆比较多的。嗯、但是我个人最喜欢的是《夏日大作战》。
0: 啊， uh, 就大多数人好像都蛮喜欢《夏日多大战大作战》的、啊，我觉得《夏日大作战》确实是一开始是看的时候，应该是就没有想到嘛，就所谓的进入另外一个所谓的在那个时代嘛，因为《夏日夏日多大作战》是在零九年嘛，我们对这所谓的真正的现在所谓的元宇宙啊这个东西还没有任何想法的时候，就它突然出现了一个所谓的元宇宙或者是一个所谓的一个呃在。信息信息化里面的一个城城市或者是一个东西，然后做一个做一个 story 嘛，做一个故事，而且加上加上，我觉得西田手最会会在经过这个穿越时空少女，他中间他描绘所谓女主啊，所以描绘描绘一个女孩，就跟《言情剧二》一样的。我觉得《言情剧二》最最拿手的就是描绘一个青春的一个少女。我觉得西田手也是一样的。我觉得他最拿手的真的是会描写一个少女中，她有到底有什么所谓的。呃，一些小小的忧愁，小小的一些难压抑啊，小小的一些就是自己一些不满足啊，然后这些东西我觉得是他特别特别会会的啊，甚至我觉得在龙与雀斑融合雀斑之公主的时候，我觉得他还有，但是我总觉得就是这个描写这个女孩，就在他描写的一众女孩里面，我觉得是大概都是。八九不离十，特别像。我觉得没有一个特别的出彩的人物啊。我不知道你在这个这郭、个、晓梅，你在这个作品里面，你觉得最出众的一个主角，你你觉你觉得你会是是哪个哪部啊？就是哪哪哪哪个部作品里面的
1: ？我觉得最出众的的的主角啊，我觉得是那个《狼的孩子雨和雪》里边的母亲，嗯、他的妈妈，那个是最最。最那什么的，而且他是有一个，他他的时间线不是像像像像其他作品里面是有一个相对来说比较比较聚焦在一个点的时间线，他是整个从这个那那那个叫什么呀？那个女主叫花，她从她谈恋爱，然后到她把孩子抚养长大，可能抚养到这个两个孩子走上人生道路上，一路走来，你就相相当于看着你村里面隔壁的，嗯嗯
0: ，未亡人。米布景，嗯，哎，啊、呃呃，反正就是
1: 看着看着看着这个村里面隔壁的这个邻居家的一个一个母亲，然后带着孩子这个一步一步艰难长大的这么一个故事，就是你能看到他一点一滴走过来，生活中面对的每一个艰辛和他自己，还有他的孩子们的每一个成长，他自己的成长的这个故事线和他的所有他两个孩子的成长融合在一起，这样的话，他孩子的成长呢也反衬到他身上。然后他抚养两个孩子长大、嗯、这个过程呢，他的艰辛，他的成长也都看在眼里边，所以这样不相辅相成之后，嗯、你就能够在你身心里边留下一个比较重的痕迹。嗯、而且，其实我自己还有一点、嗯、就是，他其他的人物，嗯、其他七天手，嗯、其他故事当中人物，他设计的其实都很片面，他不是那种很复合型的、嗯、把。像《狼的孩子雨和雪》里边这个母亲一、啊、样，她把她自己的少女的部分，或者她自己坚强的部分，同时又把她脆弱的部分，她自己对孩子那种比较幼稚的期待，或者她自己对待孩子比较偏执的那一点，嗯、融合在了一起
0: 。就她还算是比较立体一点嗯嗯，但但是我我我是如果是我的话，我会更喜欢《穿越时空少女》里面的这个女主、啊，就是第一是我一开始惊讶嘛，就是你在《穿越时空少女》这部小说已经是被翻烂了嘛，就是电视剧也有，然后电影也有嘛。然后就出现动画版嘛，就所谓真正的怎么怎么样穿越时空，怎么样去做一些事情嘛。我觉得确实是有很多可以去去写的嘛。但是我觉得在我心目中，描绘一个短发少女在一个可能在一个长坡下在哭泣这样的，我觉得我觉得就是《西天手》最会描写的是，真的是就是一个少女在那哭嘛。就或者是怎么样，就是他内心的细节嘛，就是我觉得在，呃，相比《夏日大作战》而言，我觉得就是说在《穿越时空的少女》里面，他的细腻程度啊，或者他的很多小细节是非常的用功的，甚至我觉得就是说。嗯，他真的是一个非常会拍青春片的一个、呃、导演呢、啊。我觉得就是他在应该高中应该还是挺幸福的一个人吧。就是这种让我这种感觉，他有很多非常小细节啊，这些东西真的是当年看的是非常开心的、啊。当然，你到到最后这个《龙龙与雀斑龙龙和雀斑公主》这这部的时候，就感觉真的是有点换汤不换药啊
1: 。我感觉从《未来的未来》开始，整个这个《七天手》根本就变成了他一种陷入的怪圈。我就觉得他开始。就是他，他离他当年所表现，他满怀着这个心意去。去去去感受这个世界，去想要展示出来自己每天看到一个很新鲜的东西，或者他自己在，就像你说，他可能高中过得很幸福，他能够理解这个少女这个情不知何起从何而起那种对待感情又有一些抗拒，又有些期待，又有点羞涩懵懂的这种感情的这种小心思上面的表现上面，他开始变得有点，他不他他我觉得他有点迷失，他不知道自己想表现的东西是什么，所以他造成了很泛化去表现，比如说你看他在这个《夏尔大战》和他在《狼的孩子雨和学》里面讲家庭，甚是他在《怪怪物之子》里边，他更深入层的讲孩子怎么跟父母相处。但是他到了《未来的未来》里边，他他可能是他年纪年年纪长了，他自己也可能当了父亲。我们都说这当了父亲之后，能够更好的把自己家庭的细节表现出来。但他更多的《未来未来未,来未来的未来》，他带来那种生活感依然很强，他依然能够看到，哎呦，一个家一个家里面的人，这个点点滴滴，一步一步的这个多么的不容易，还有这个。怎么说呢？嗯、就是带娃的孩子，带娃的爹有多么难。但是更多，他已经开始流行，嗯、他不再认真的去探讨。哎，我这么一个、嗯、怎么说呢？相当于是像像《怪物之子》里边那种深层含义是重组家庭，嗯、是吧？或者说一个、嗯、一个跟父亲比较陌生的孩子，怎样认同一个父亲的形象，或者怎样跟跟跟一个这个相当于是、嗯、是实际上的父亲，怎样建立起一种心灵的羁绊？而单纯的变成了一个少年对他的家族的一种血脉上的联系，而这种联系，实际上。他他用的这种很碎片的话，碎片化的,的叙事，让我根本没办法和这个家族像《夏洛大大作战》一样，嗯、就是瞬间的，嗯。在一个危机面前，一个家族团结起来对抗一个敌人而产生那种共鸣感，更多的我就像看着，嗯、看着、看的看着这个这个别人家的故事一样，我就很很难融入进去。到《龙女祛斑公主》更是这样了，就是在这个故事当中，我就只能是根据它线性的铺铺垫，一步一步的跟随她的视角去走，嗯、然后看这个姑娘啊怎么样，这个重新认同自己的家庭，怎么样接受自己的父亲，怎么样回顾自己母亲的这个牺牲，然后怎么样去去对抗对抗对抗那个家暴、嗯、是吧？但是呢。嗯，他根本不如《穿越少女》里面自己那个，哎，我我我不知道喜欢谁，但我突然我又明白自己喜欢谁之后，我那种就是到底意难平，最后不不得不分离，带那种那种焦虑感，而是更多只是一种啊、哦，我经历一些事儿，然后我成长了，直观的展现展现给观众看。我觉得他已经嗯缺少了一些对自己人生，或者说对他当年觉得很有心意想表现的那种热情。嗯
0: ，但是我我我先跟跟你说啊，我先给你评个反啊，就是为什么会出现这样的问题呢？第一是这个。零九年《夏日斗战》《穿越时空少女必》必必然他是有原作的，《夏日斗战》跟到《怪物之子》都是他由他由他由他来做编剧的，《未来的未来》跟《龙与雀斑公主》是不是他编剧的？你知道吗？ Oh. 这个可能也有编剧的问题在里头，因为我觉得，你觉你看啊，就是《怪物之子》的时候，跟《未来未来》或者是你在拿《雀斑公主》比的话，你不觉得就很多时候差很多吗？就是完全不像西田手的一个。故故事叙事节奏，我觉得都有有点不一样。就是怪物之子的时候，还是有那种慢慢悠悠的去讲述一个故事。你像，呃，这个狼狼之子也是一样，狼之子也很慢慢悠悠的。夏洛特，我就不说了。夏洛特那个那个虫鸣，那个表现真正夏天怎么吃西瓜，然后表现一个在丛林里面，然后一个一个屋一屋子里面有男男女之间有什么这种事情，我觉得他很慢慢悠悠的。到未来的未来的时候，我不知道他就突然。突然的不接地气了，你知道吗？就是龙和千班公主也是一样的，就感觉特别的怪。就是未来鱼来，他是一个建筑师的这个这这孩子的一个家庭嘛，我太太不着地气了，就感觉我就说你是一个从一般看莫言的一个人，然后突然去看一个村上春树的感觉，你知道吗？就是走走向小资，我不知道为什么。未来未来给我带来的就是完全没有，就是你没办法没办法体会到小孩子到底怎么想。然后你这个大人到底怎么想？我觉得他都是你讲到最后未来未来未来的未未来和未来未来的未来啊，就这部,这部作品，我到后最后我都不知道他到底在讲什么，他到底想讲什么，就是他没有一个最终的一个结束嘛。你像《怪物之子》跟这个呃《狼之子》或者《夏洛特》，他他最后都有一个所谓的，一个所谓漫画漫画式或者是动画式的一个声调在里头嘛。未来和未来跟这个《雀斑公主》总让我觉得，就像又引用这个。呃，王王王王小明老师的一句话就是不完全燃烧，你知道吗？就是我也是，我不知道你有没有这种感觉啊
1: 。我我直接看这两部的时候，嗯、我都没有燃烧起来。未来未来是就是这样，<笑>我抓不了它的主题，嗯、我到最后都只是觉得他他他就是给我看了一个家庭家庭纪录片而这个家庭纪录片没有告诉我这个家庭是凭什么黏合在一起，而只是说啊，所以<對>你血脉里边就存在这种东西，嗯、但这种东西是什么呢？是吧？他没有像《夏家三千里面，就是我们一个家族凝聚在一起，我们以家为国，以国为家，最后拯救世界，或者说拯救我们这个家庭的那种凝聚力，而就是单单单单的，我看到了每一个人的人生片段，而这个人生的片段归咎到这个小男孩身上，就是告诉这个小男孩一些道理，然后让他家和万事兴，让他不再熊。那简简单单的一个教育熊孩子的故事，至于让我耗费一个多小时时间在这坐下来看吗？所以《未来未来》对我而言，其实是《千手》作品里面我看的最最不明所以的一部。龙玉祛斑公主是我他、嗯、看到最后的时候，我大概能感觉到啊，他想表现的是这个，相对于怎么说呢，自闭少女最后成长起来，然后最最后自己能够真实的面对自己，能够能能能够真诚的表达出自己内心所想，嗯、然后有这种一脉相承的这种真实感，但他整个的表现过于怎么说呢，没有说服力，而而且。包括他塑造的那种网络世界的环境也好，他哪怕即使即使时代在发展，我发现《西天手》对于网络世界，就是你刚才说的老高老高和小莫讲的那个元宇宙的认识，也反而变得更加流于形式，更加不深入地去探索这个，在网络世界当中，或者说在这么一个元宇宙世界当中，能有什么样的表现的可能性，能够展示出怎样的世界观，而是简简单单的把这个当作一个设定去借用，然后，嗯。表现出来的这个女主的成长呢，也不如前面几部这些少年或少女们的成长，到最后就是简简单单的在这个剧情上面，嗯、哎，啪啪啪啪就表现出来，然后就、嗯、就完成了一个事业，然后拯救拯救的那那两个小孩儿，然后就故事结结束了。嗯，
0: 就是感觉有点到最后有点收不住、拉不住车了。他到底跟那个男孩儿在什么关系，我也不知道。就是我们主要就是先聊聊他最新这一部吧，就是《龙语千面公主》吧。我觉得《龙语千面公主》能可以，你可以再引申嘛。我觉得《龙语千面公主》跟《夏日档案》的相似程度相当高，就是完全基本上我觉得可以说换汤不换药，就特别特别像。然后女主的性格或者女主的性格，我也没有觉得有太大的区别。然后就所谓的这个里面男生的男生也没有一个特别特别让我觉得特别没大子吧，或者说特别醒目的一个。有一个角角色，当然你不能就是追究我们现在就我跟王亚梅陷入一个怪圈，就是老是在抠人物啊。这是一个相当戏戏剧学校出来的一个人啊，我们可以去看一看他的镜镜头或者语言表达啊。他语言表达越越来越开始喜欢走类类电影风格的一个东西，就是开始喜欢把镜头做一些摇摆啊，然后很多表现物体的时候也没有认真去好好刻画，就是。可能就是我觉得他会有点像那个，就是就是雀斑公主的时候，我看的时候有点像那个之前那个就是叫什么来着？就是好迪士尼动画里面不是有一部叫什么来着？就是忘了擦，什么就是一个一个进入一个虚拟世界的一个一个动画，忘了，你你有你有印象吗
1: ？迪士尼没有，但是你知道迪士尼，<是>你,你一会儿我说、嗯、你说。
0: 嗯，我先嗯，我先说完吧。就是我感觉，就是一个就以这个一个一个进入一个迪士尼的一部另外一部叫什么来着？就反正就是有一部片子，然后这部片子就是也是讲就是我原来是一个游戏里面的人物，然后进入了互联网嘛。然后这个这进入互联网之后，然后出现了这个所谓的世界观嘛。然后让我觉得《雀斑公主》进入这个所谓虚拟网络的这个世界观里面，跟还是跟两千就两千年。两千年左右的这个压景手啊，或者是老早以前的那那一派系别的表达方法是一样的，甚至他的镜头语言跟色调都是一样的，他还是在走一个类类类型的这个所谓的赛博朋克或者是那样的一个风格去表达，没有让我觉得就是说。嗯，细田手独特的所谓的在，呃，在数码宝贝他做剧场版的时候给我那些所谓的新鲜感啊，我觉得很多的很多很多大量的借鉴啊，还有乱七八糟这些东西，特别是所谓的 U 啊，这个里面的这个 app 里，这个这个这个、app a p 我觉得这个 U 感觉是像优衣库那个优感觉是同一个设计啊。当然，还有它更多的更多的时候是它很多表达还有很多东西，它运用了所谓的新三 D 技巧嘛。然后所谓的伪二 D 吧，新三 D 伪二 D， 然后到来区分这个动现实与这个虚拟嘛。但是我第一啊，我当然是我是非常反感这个所谓的虚拟，用这个伪伪二 D 的画法去画啊，因为这个你可以在前三分钟的时候会感觉到人物的僵，极度的僵硬，跟你没办法表达一个呃表情啊，因为所谓的动画的一个洗白或者动画的一个演技的表达是非常需要线条去支撑的，它在里面的用一个伪二 D 的一个感觉的时候，极度的僵硬，极度的让我觉得不适应。当然有人会觉得可以，他的台但是也是在在大量的这个比较好的台词的衬托之下，我觉得还可以 OK。但是他是用一个放一个歌嘛，就是一个歌姬形象在里面走啊，特别是里面这个大金鱼啊，这个大金鱼我觉得也是特别像某某攻攻壳机动队里面的一个一个东西，也是特别特别像啊。但我觉得有，有特别想用金鱼意
1: 象。就从那个，嗯、我记得《夏大德战》里边也有、嗯、也有也有这个形象，然后到《怪物之子里》里面、嗯，最后那个那个那个那个那个，呃、那个那个嗯
0: ，对对对对，对
1: 大孩也是变成鲸鱼，然后这里边也是一个鲸鱼，嗯，嗯
0: ，就就就跟一样的，这个跟呃，宫崎骏的摩托车呃，宫崎骏的那个汽车是一样的，就是我觉得他他用海就是所谓的鲸鱼这个。呃，这么巨大的一个物体去展现这个所谓的世界观啊，或者是展现出它一个宏大宏大气氛的时候，我觉得是一个好处啊。当然，我觉得，嗯，还是怪，就是我觉得还是怪，就是它里面很多表达方法，甚至我觉得剧情剧情的这个线性线性的感觉也不够线性，它还是做了一些穿插嘛。但我觉得还是不够舒适嘛。然后人物又太多，但然后这是我第给我第一的感觉啊，就感觉就没有特别特别的。饱满，所有的人我没有特别特别饱满。然后剧情跟他的所谓的他的，就是因为我我觉得就是说西天鼠最屌最厉害的地方是他的分镜，他的分镜非常的厉害。在夏日作战跟在数码暴龙的时候，他的分镜分的非常非常的漂亮的一个人。结果现在跟我龙女雀斑公主的时候，给我弄起了就是让我在 EVA 里面看我最不喜欢的攻，就是。那那些那些机器在争斗的时候，用一些所谓的大环角的一些拍摄方法，我觉得特别的难受，嗯，当然我也不知道为什么他他要这么做，嗯，当然如果是在电影院里面的话，我觉得他的声画应该还会应该会更好吧，可能我们是在电脑上看的，可能感觉一般吧，但是我觉得如果在如果如果在真正大电影如果是用一个四 K 或者是用一个八 K 的效果的话，可能会呈现效果更好吧，嗯，我不知道你你怎么讲，你去看你去看了吗？应该是也看，看的是网络的吧。
1: 啊，我说我是我在电脑什么的。啊、但是我看的时候看到你说那种大欢叫，还有是它整个这种没有了以前那种就是就是，就是、我觉得他就是用小学性能够形容他在这个未来的未来之前，嗯、甚至包括未来的未来的一部分的那种作品，嗯、就是你不用做的特别宏观叙事，特别怎么说呢，宏伟史诗的东西，嗯、你就搞你自己细腻的少年心、少女心那种慢慢成长起来，嗯、是吧？然后自己在生活当中嗯嗯用生活点点滴滴完成的一个所谓的。这个平凡人的英雄壮举这种故事就挺好的，但是他《龙女切曼公主》非要整一个元宇宙大世界观故事，而且他这个，咱们先说，你刚才说就是感觉到他的怎么说，他在这个世界观塑造上的生疏，我就能感觉到他对于这个现代社会，尤其是到了一零年之后的网络世界理解，就和，嗯，当时我说斯皮尔伯格拍的《头号玩家》一样，就是一个已经、嗯、已经跟不上时代的老艺术家。想要表现出，哎，我很理解你们这些年轻人，你们现在这个时代，这个数码时代，大家喜欢的这些玩意儿。然后强行说一些已经过了好几年的那种流行语的这种老头老太太的这种这种感觉，就是他在把自己老艺术家的那些创作手段强行的往流网络流行文化上面靠，但实际上自己讲的还是自己那套传统的这个这个剧情和故事，然后画面表现呢也不是那种就是现在说比较流行那种光污染或者说高科技低生活的赛朋克，而是他像《夏日大作战》那样饱含着对未来世界那种憧憬带来的那种。带有黄金色彩的，我愿我愿称之为数码，怎么说呢？不能说数码朋克吧，数码黄金之风，就那种就觉得，哎呦，人未来一定会更好，只不过未来的在未来当中发现一些细微的瑕疵，而我这些瑕疵当中要慢慢的把它，
0: 嗯
1: ，用人性的真善美去掩盖它，是吧？就就就跟斯皮尔伯格，你讲了那么多故事，实际上到最后他讲的还是真善美啊，弘扬这个正能量这一套。而西天手》在《龙珠圈公主》里边讲到最后，还是哎，我这个少女少年怎么样？这个一开始封闭自己、嗯、啊，然后慢慢的在这个、嗯、这个周围的温暖过程中，慢慢获得了成长啊。而他就在这种故事下呢，他对于 S N S 就社交网络还有网络游戏这种挖掘，嗯、还不如当年他。对这个网络时代很陌生，但是怀着这种这个新奇的特点，嗯、就有一个孩童般的视角去描绘的网络世界，嗯、像他下《大作战》下《大战》那样完全释放自我的这种《下大作战》的故事，而且他这个故事，就现在看看到最后，就是说，如果你已经到了一个元宇宙，就大家就是所有的人物，所有的人类都已经这个很熟悉这么一个世界的话，那你这个人物关系就变得很难理解。这个你你像女主她作为一个一、嗯、一个怎么说呢？这个原来是一个封闭自己、嗯、或者说不怎么不怎么出名的这么一个日本乡下高乡下高中女生，突然变成了网络大明星，嗯、然后还喜欢上了这么相当于一个、嗯、一个一个黑、嗯、黑袍玩家。那这个故事安到安、嗯、到现实生活中，不就是这个抖音上最红最红的网红方圆爱上了当年《某世界》里边那个三街道吗？啊，所以看这个片儿的时候，嗯、我觉得可能看嫁接到我们一些现实世界当中的这种网络事件，甚至。然后看大家抖机灵发弹幕，比看正片更乐呵。就是男女主已经成为一个网络明星了，而且当得好好的，为啥突然就对这么一个一个爱惹事的怪物产生了兴趣？而且，在一个网络社会当中，你既然讨论这个怪物的各种这个。这个不合理呀！那你相对来说，你刻画就让就就让大家相对来说让它展现出来他在网络世界的破坏，有一点对抗性，或者它显得它像一个怪物一样，而他简简单单的看不出来这个人有多坏，而突然网络警察就要去追追杀的，就让我觉得完全无法理解。而且，你刚才不说它比较像一个迪士尼的动画吗？我就看这个女主走到这个怪物栖身的这个家的，在那城堡的时候，那个美术还有那个风格，还有那些场景绘制，我几乎就是完完完全全在照搬那个。叫什么呀？嗯、呃，就哈利波特》里边演赫敏的那个艾玛沃特森演的那一版美女野兽，啊，嗯，就是走到城堡里面，嗯、而且到最后这个故事我也感觉就是美女野兽，就是哎大家都讨厌的一个人，嗯、然后我们都喜欢的一个小姑娘小公主，突然就就一定要喜欢她，嗯、而且觉得她有一个一一个被封闭的内心，她她内心上面其实是是一个真善美的一个人，啊，就是、嗯、看起来的时候我就我就感觉就像是班花莫名其妙的爱上了坏小子那种莫名。摸不着头脑，人物动机就特别不能理解。嗯，啊，而且在之后他拯救那个、嗯、那个那个被家暴少年的解决方案就是靠人肉，啊，人肉搜索，嗯，啊，很有这个，就是就是回回看这个故事，再加上他人肉，还有他整个对这个世界观的设计，我觉得这是他本身设计上可能比较好一点，就是他有平成以来日本青少年那种，哎，我坦诚的，我我一开始封闭自己，但后来我坦诚的，嗯，跟自己交流。嗯嗯然后发现了自己，然后面对自己的故事内核那个味儿，然后放在这个故事背景下，其实，在这么一个网络时代里面，尤其是大家都都都怎么说呢？幻化出了一个自身，然后把自己的伤痛表现出来的这么一个设定下面，其实还是可以说契合的。所以我觉得这个片子能够看出来，它设计的亮点在于它就是这个主题和它这个这个怎么说呢？嗯、呃。你说你说的这个元宇宙的表现形式的高契合度，但是我必须得忍受它这个前面剧情的种种俗套和莫名其妙，还有水到渠成的，嗯、就是刚才说的方圆爱上三级党班花爱上坏小子这种故事形式。如果我自己不不自己不自己问自己这个故事到底好在哪儿，然后想象一下啊、哦，网络世界不管真实真不管不管这个少年多么多么沉迷于网络世界，网络世界不管再再怎么真实，我们也必须面对现实世界中的自己。然后这个很很深层次的故事内核的话，嗯、我真的感受不到他最后那个他面对那个那个父亲的时候展示的那种感人的力量
0: 。嗯，是啊，主要我感觉就是他的他的这个描描写时间都很很低啊，就是我感觉他在现实的时间的时候，感觉没有那么多，就是之前会在比如说《夏日大作战跟》跟还跟这个《穿越时空少女》里面有太多的时间去描绘这个东西啊。你像这个《驾驶都特尔》里面描绘了水，这个什么渔民啊、消消防员啊、医生啊，还有这个东西。但是我觉得，在这个《雀斑公主》里面，感觉就是特别特别，就昙花一现。然后可能在他，我感觉在大肆的宣扬这个所谓的不是大肆的宣扬吧，我感觉就是大在告诉我们说我们这个虚拟世界有多么非常有钱，你知道吗？就当年我感觉在变了味儿，你知道吗？就是在西点手的感觉里面，我觉得最最好的时候就是为什么西点手最有意思的地方就是他会跟就是现实的人进入一个就是异世界嘛。不管是《穿越穿越时空少女》也好，《狼狼这怪物之子》也好，就未来也好，他会就是每个西点手的节奏，他都会有一个进入异世界的一个踏入一个你不无所就没有完全没有没有完全不知道的一个地地地方嘛。然后这个是我们自己，是我看西点手做作品的时候是最感到新奇的，或者说是最希望看到的地方。然后你想想看，就是说。他在《血盟公主》里面过度去刻画了你像《怪物之子》里面，我觉得非常水到渠成的，非常悠长的进入一个一个所谓的世界，然后一大堆人，然后去去打打架呀什么东西，我觉得那都是我觉得那都是我去看一个异世界观的一个感觉。然后怪，然后这个。呃，狼狼狼之子也是，夏日作战，夏日大作战也是，就是说，我看的都是那个异世界的那个味道，就是我能看到这个所谓的，在我没有经过、没有经历的世界，所谓的所谓这个细铁手自己带来的这些他丰富的想象力嘛，就跟当年的所谓的，呃，这个宫崎骏也一样嘛，比如说这个，呃，就是刚才说哈尔的移动城堡，我觉得哈尔的移动城堡他画也估计也是也会所谓的一个平凡少女进入一个。这个、啊、移动城堡这样的一个一个事情嘛，然后加上另外一个，就比如说这个别的也是一样嘛，就进入就是我觉得很像吉卜力作品里面的一些特色在里面，它一直有，但是就所谓的他对异世界的塑造真的是不够啊，就是在怪物之子之后，或者说我觉得在怪物之子的时候就已经我觉得到到西田手的想象力的极点了，然后就比如说这个当年在怪物之子在日本的宣传是相当的够啊，甚至比。是是是，我觉得比之前的所谓的 “Kimi” 的话，你的名字还要。族就是所有的人都能看到《怪物之子》。我自己来日本，就是来日本旅游的时候，我自己还会买一本那个他的这个设定集，就是太火了。然后，当然，《怪物之子》确实是给大家还算交出一个满意的答卷啊。但是，《未来》和《未来》的时候就不知道，就是他们，我不知道就是西田手对于歌曲的运用。当然，《怪未来》未来最后他们用一些什么 City b o p 啊什么之类，我觉得也挺挺挺时尚的。这然后这个雀斑公主用的也是非常新颖的，也是算一个新歌姬的一位。因为一,一位女女这个声优，然后当当一个这个呃不是声优，是一个最一个本本来是一个歌者，然后到又变成一个声优做这个东西啊，也是非常有特色的一个声音。但是我觉得她她她有点用力过用用力的地方不对啊，那就是剧情就越来越不够让人琢磨了。你讲真的，你雀斑公主你自己就是说你还你怎么总结这部作品你都很难，你知道吗？我都不知道。就到怪物质子的时候，你还大概能总结出一个作品，《夏日大作战》你也可以总结，然后或者是《穿越时空少也能总结。到《龙与雀斑公主》跟未来未来者》，你没办法做一个总结，就是我觉得是这种感觉
1: 。就从冲浪上面，如果我想然说他的话，就是他已经把他最宝贵的那些想象力和细腻的感情。嗯嗯丢巧了，或者说他把这种东西开始包裹起来，嗯、他觉得哎这个东西可能不够，嗯、然后开始想要表现一些很表面的东西，嗯、就是你刚才说的那些，呃乱七八糟的，嗯、比如说呃，宣发上面呀、啊，还有说他他讲他、嗯、他要弄一个歌姬，他要把音乐做得多么好，他要把这个故事多么包裹在一个、嗯、怎么说呢现代化的这个元宇宙的背景下面，但他其实当年他最、嗯、最打动人的是他那种很丰富的想象力和他很细腻的感情，嗯、但现在就没了，<对>就是。就像片子一样，就是一个完全空想的网络世界。为了表现一个剧情的摆设，嗯、然后这个摆设你都弄得不伦不类，嗯、你里面的细腻的感情又又没有以前那么浓烈，或者说你掩盖在了这么一个很很很很很浮华的表象之下。嗯、那我看的东看到的时候，我就只能想象到他为什么家暴的时候要还能直播，嗯、而这个直播就很奇怪。嗯、还有最后这个、嗯、这个。看到的都是即时感，就是他最后那个女主周围的人纷纷的这个开车，嗯、那个出出一份力，然后在网络世界给他伸出援手，嗯、让他找到那个那个男孩的时候，嗯、就是很吓到的战。我看到的时候就是说，这不就是照搬照搬照超吓到的战吗？而且各种感人、嗯、感人场面的塑造，完全就是看到前几部的那个影子，嗯、就是黔驴技穷在吃老本，而且还是只走表只、嗯、走表面不走心啊。嗯，自
0: 己抄自己。
1: 对你的那些人物啊，嗯、就是就是你之前你像肖发远、啊，嗯、还有像像他的那个那个那个夏大帅里边死活不让不让表妹结婚，不是不让表妹谈恋爱的那个那个黄毛表哥一样，他每个人都能很直观的看到一个很很突出的个性，而这些个性呢又让这个人显得不突兀。但是你看这里边塑造的人。嗯是吧？那个那个反派，单说那个反派就特别像美国队长那个，那就是人家是个自发的网络警察。<笑>嗯、然后虽然他是他是用网暴，嗯、就是就直接接直接人肉对面现实世界真实身份，然后一心情愿的执行自己的正义，嗯、这点是他的反派点。但是你这个放在设定里边，他真的是个反派吗？如果你真的想塑造的话。嗯嗯你，你他应该是一个挺有内核的一个角色吧？他剧情上边，结果在剧情上边，他完全就是个坏人。他既没把他的行为弄得特别过分，比如说他是为了维持自己一己一己私欲，或者说他现实是一个很很现实是一个 loser， 他在网络世界这样他能够抬高自己，让自己获得满足感也没有，就是把他单纯的把这个自发的网络警察贬损得很低，没有探讨他个人追求的所谓的正义性和他在追求过程中的那些纠结性，就特别可惜。我感觉这些这些整个的设定
0: 。嗯，哎，我们这里就不也是不图不快了。但是我觉得，呃，大家一直说我们节目对于作品的要求都特别高啊。但是我觉得我们还是得夸一夸这个，呃，《雀斑公主》里面的好吧。但是它确实也有好的地方嘛。我觉得特别好的地方是电车电车告白那一幕。因为电视《告白》那部，我觉得还是就是说那个那个那个女孩，然后其实是她喜欢那个所谓里面那个毛头小子嘛，然后那个牵头啊，然后喜欢牵头，然后两个人在两个人表表白之后，然后先出画，然后再入画，然后再出画，再出画，然后它里面的动物的这个表达动作，我觉得也是就是当让我看到就是唯一一个在这这里面是我笑出来的，你知道吗？就觉得对我
1: 觉得这就是他一脉相承那种，就是、嗯、就是在在场景设计和这个镜头设计当中的这些小心思，嗯、而这个细节在表现出来。有那种清纯和，就博你笑那种、嗯、那种巧思那种巧妙感，让我觉得、嗯、哎，你是有创意的，嗯
0: ，就那一个，就是我觉得太太太浪费了，你知道吗？就让我觉得就是。明明洗脸手可以做的就非常的做这个东西，感觉应该是得心应手的。然后他做人物的变形，然后做这些就是脸红啊什么东西，你都能绝对绝对百分百。他要做一一篇，就是比如做一两个小时做这种就是青春校园的东西，我觉得他都够啊。当然就是未来的未来也是一样的，我觉得未来未来里面也有很多就是。比如说车站啊，还有很多光影之类的东西，我觉得也是，也也是也算是不错啊。然后就是他他他去这个所谓的这个妹妹啊，去走走进入这个魔幻城市的这些一些东西，我觉得还有他一些蒙太奇的一些平行剪辑啊，我觉得也是相当的好、啊。但是，啊、嗯，当然我觉得是好的，我不知道你觉得他好的地方有有。
1: 刚才已经说了，就是无论什么时代、什么科技观背景下，我们都要撕开网络世界的假面，面对真实的自己，然后在现实中给自己成长起来。这个这个设定、这个内核和它包裹在这个这个元宇宙的这个背景下，这个创意很好，但它做的不怎么
0: 样。嗯，这不是我说它好的地方，没说它坏的。我说的就是它好的地方，
1: 它这个创意挺好的，我觉得挺挺贴合实际的。我们就是要面对真实的自己嘛。说说到底，但是你做的话，能不能什么把这个故事整的？更能说服我一点呢？嗯
0: ，再升华一点，我觉得就是下一段战我觉得已经提出这个问题了。我原本以为在《龙与雀斑公主》里面，它是有一个解答的，你知道吗？就是，在《穿越时空少女》里面提出这个问题之后，在在这个缺《雀斑公主》里面，应该是，当然，他有自我所谓的我自我要表现出来嘛，我没有被自己被被被网暴嘛，我自己展现，我自己说出自己的身份嘛。但我觉得这个动机，就像你说的，就是动机跟逻辑，就是实在的也不经推敲。当然，你现场的时候，你可能觉得你在影院看的时候，感觉啊就上脑，觉得哇他就应该公开，他唱歌贼好听，我觉得也是也当演唱会看也可以。嗯，就是我们聊了这么多啊，我觉得聊了聊了这么多，我觉得就是别的所有的所有作品，我们都应该已经一笔带过了。当然，还有一部作品是《混沌武士》，他做了这个中间一部分啊，跟这个呃，跟我跟我跟我最喜欢的这个渡渡边。渡边西，呃，这个叫什么来着
1: ？渡边西尼郎
0: ，对对对，渡边西一郎，我都忘了，我最喜欢的名字忘了。渡边西一郎也合作了这个《混沌勇士》啊，我觉得《混沌勇士就》就我就不说了，里面也有他的部分，但是我觉得他提供的最多也是大多数分镜啊，没有太多的东西啊。但是这个讲到最后啊，其实我们为什么要提七点手啊？就是为什么想做这这这部的这个主题？就是还是说，还是想说他他到他,他跟陆军到底有的有没有,有的一比啊？就我们当年跟陈哥，陈哥，我们能说星海辰的时候，说他能不能成为大使啊？我觉得这期我们想聊到的，其实主要就是说他能不能代替孔继学？你觉得能不能代替？我觉得不能。哦，为什么？
1: 斩钉截铁地说不能，因为。首先，我我就觉得你在这个作品当中，首先他不如这个宫老爷子大戏讲那种就是悲天悯人的这种大叙事，你就做好自己的小切性，自己细腻的人物成长和这种娓娓道来的这么一个一个青少年，或者说在哪怕有一个大事件过，但这里面依旧聚焦在一个家族或者说一个人的成长上就好了，就够了。呃，就是说我们总是说一个一个民族或者说一个国家动画的领军人物，或者说是扛旗人。是吧？这个扛大旗的人，他一定要有民族精神，或者说有史诗的视角。就你简单是吧？你你历属像我们国家电影业界推出的这这几位大师，或者说你看看为什么说宫崎骏能代表日本，就是他一定是有很很强烈的精神属性在的。而咱们先不说西天手的这个作品起伏有多大了啊，就是就是前面几部还不错，就是单说前面几部好作品，我觉得都。都是那种特别放之四海而皆准的那种，就是即使放到好莱坞去拍，或者放到放到迪士尼去拍，也依旧能够展现出来好那种家庭戏或者成长戏的作品。所以，如果让他代表宫老爷子，我觉得他也许有这个实力，就前几部作品来说，但是他所表现的题材不是所谓的那种领军人物能该有的。怎么说呢？体量或者说气量，但这
0: 种
1: 、个，你你说这种体量和气量是是我在表现他吗？也没有，就是我觉得他做成现在这样就已经很好了，他也没必要去成为所谓的领军人物
0: 。啊，我我是对他有太大期望，你知道吗？因为我在那个这个狼《狼与这个《狼之子、那个》那那部里面的时候，我觉得他真的可以。塑造一个就是现代，因为你说郭老爷子为什么是这样？他因为他经历过那那一部分战争的那一部分嘛，然后他自己有一个所谓的刚刚说的《边天明录》，他有这个大世界观嘛，然后他是一是那个时代的代表嘛。你说西田守一个一个六九年六刚六七年出生的一个人啊。可能没有那么大的一个对对对对于所谓的这个时代的看法嘛？当然，他现在年龄也不太够，就是说可以看到所谓的时代时代性的东西嘛。我觉得确实啊，但是在他，在他这个所谓《狼之子》这部作品中，我觉得还是能看出他对家庭啊，他对很多很多所谓的这个姆拉哈吉啊，这个这个所谓的这个这个日本这个村落啊这些东西的时候，我觉得他还是有想法的，甚至我觉得。他可以在一个商业片里面去讲一个非常小的故事。你其实讲，就是说你不一定像宫崎骏一样，在所有事情讲一个太大的一个宏大的一个叙叙事角度，确实不用讲。但是我觉得他可以在一个小的事情上更加细腻的展现出，哎，这对这对日本人他们心里面到底在扭扭扭捏捏什么，就是一直他还在讲这所谓的西雅哇塞，到这个幸福到底是什么？我觉得他如果能把西田守能把所谓的什么叫西雅哇塞这个事情做一个很好完美的解答的话，我觉得是真的就就已经可以超越超越到这个这,这宫崎骏了。当然，他们俩宫崎骏跟这个西田守也是有 beef 的。他们俩，他们俩也是非常的，就一直在较劲啊，跟安野秀明一样。当然，安野秀明成功了嘛，安野秀明带带出另外一个所谓的日本的所谓的一些精神内核。就我觉得，就是安野秀明能做精日本所谓的那些少年中的精神内核的话，西田守也能做，也可以做一个少女的所谓的精神内核吧。就是你其实安野秀明你在讲的时候，就是最后他还是在讲一个。一个一个小一个一一个高中生的一个故事嘛，就是永远在讲一个高中生的故事。《西施也一样，永远在讲一个高中女生的一个故事。那我觉得他高中女生讲的事就越来越不够的不够不够清晰了嘛。然后你就我就不不提这个这个，就是那个、哎、宫崎骏他描写的一大堆女性嘛。其实我觉得为什么要相比比较，就是因为宫崎骏他里面是有太多的变去去。去把把女性伟大化嘛，就是我就是说用一个女性的英雄主义这个东西去描写嘛，她也是一个非常好的一个女性主义主义主义主义,主义,主义,主义的一个作一个作作者嘛。我觉得《西点手》也是一样的，就在就比如说我们刚刚说的这个这个哈尔的移动超堡里面的苏菲，这个苏菲跟这个我们这剩下写一些这个《西点手》这些女性，你总觉得她缺少了一些。呃，他确实不柔性柔柔柔,柔性是柔性嘛，他没有感觉，就是说那种，嗯、女性身上，呃、当然可不知道会不会被全啊，就觉得有一些韧性在里面的东西，我觉得他还是有欠缺的，就还是不够的，让我觉得可以看完完整整的看到一个所谓的真正女性世界。当然他是一个男生了
1: 、啊，我觉得是因为他所有的女性，他追根结底他的所有的女性的成长内核都是在真诚的面对自己这一点上。你包括穿女穿穿越的穿越时空的少女，她最后她讲的故事其实就是一个女性在两个男性之间，或者说在自己明确自己心意的过程。就是我对感情是懵懂的，我自己可能一开始会抗拒感情，但当我真正发现感情的时候，我想要奋起努力去把它挽留住的那种很真挚的感情。然后呢，像。《夏洛特战里边这，这他塑造的好，是因为他把这个女主藏在了暗线，就是他明面上面是这一家子人在那个数学天才的带领下，然后逐渐的这个成，逐渐面对这个这个这个敌人，然后拯救拯救日本，拯救世界，然后拯救这一家子的这个过程。但暗线里边，其实这个少女在面对自己当年对这个对对,对舅舅还是对叔叔那那种感情，然后然后又逐渐成长起来，然后真诚的这个打打打牌打打打日本麻将，然后最后最后拯救世界的这么一个故事，然后。怪物之子这个孩子，虽然虽然他是个是是个男的。是吧？但是他内心里边其实也是一个，哎，我怎么样？这个这个真正认同我的这个父亲，然后然后重新走上我自己的人生道路。那狼的孩子李和雪更别说了，那就是就是这个这个母亲也在成长，然后最终面对两个孩子的这个这个长大成人，然后两个孩子也逐渐啊认清自己身份，在人性和兽性之间做一个取舍啊。未来未来咱们不说，这是个烂片儿啊。然后就整个整个所有的女性角色，你刚才提到女性角色还有人物选择也好，他们都只是在面对自己，而不是宫老爷子那种我在讨论。人，或者说我我们这我我这个个体，或者说，我代表这个人类这个族群和整个世界，和整个这个这个包括倩倩群里面谈我们和这种所谓所谓的这个这个，他他他。他流落到一个一个一个相当于传统文化的这么这么一个，这相当于鬼街当中，还有还有这个《伊灵公主》里边人与之间的关系这种宏大叙事，他只是在面对自己，所以我说他只要讲自己小切性就就就行了。因为你在描述一个这个人和整个时代，或者是和整个世界的这种抗争然后想要改变这个时代的时候，你所需要的体量或者你需要思考的东西，嗯，我觉得，但你也说他是一个这个六零后嘛，他自己可能没有面对那么多，他也自己。他可能能抓住到，抓住像艾青一样抓住这个时代的悲鸣，然后把这个小的时代，在一个小的个体，在一个超级系世界观展示出来，我们这个青少年所要迸发出这种内心纠结的力量有多么，怎么说呢？以小见大的迸发出来这种力量吧。但是你如果真的想展示这么一个小东西的话，可能我觉得以情动人就足够了，没必要说把它弄得那么大，然后想要去，就像刚才说的样，想要去把它塑造成一个领军人物也好啊，塑造成一个，嗯，展示时代精神也好，我觉得。嗯，当我们看待这个作品，或者说我们看《西联手》的这些这些故事的时候，我们能够给自己内心感动，嗯、这就够了。如果我想要去在这中看到日本人是怎么想的，或者说，呃，日本人的时代精神是怎么样的话，嗯，嗯我觉得我是看不到。的
0: 。哎，那我们这个比上不足，比下有余啊。我们这个比比我们的这个，呃，这个青青，呃，这个青年导演这个。呃，这个这个成哥，你觉得怎么样？我觉得他起码会比成哥来的更真诚一点。嗯，对
1: 我我们摘开看看《未来的未来》和和《龙女七班之子》，我们光看前几部啊，因为后两部真的，我看的时候我也直接跟你说了，我不喜欢。就是前几部他真的很细腻，而且他是比成哥真的能够 get 到我们，就至少是我觉得啊，是每个每一个人物或者说每一段故事当中那些人物真正在想什么的那些特点的。嗯、就像还是还是一个一个烈酒，川女当中每个那个那个少女面对自己的感情，夏尔大作战当中也是面对感情，然后一家人团结起来，然后把一个常回家看看的这么一个老套故事，竟然弄成了拯救世界，然后还融合下来这个这个怎么说呢？网络时代的这种这这种时代特性，真的很伟大了。然后《狼的孩子雨和雪》就讲讲这个母亲带娃，然后怪《怪物怪物之子》讲这个这个亲子关系，他整个故事。都能够感觉到他很真诚地在讲他思考到的东西，而这些思考东西，你仔细想一想是那么回事，是触及到你心里心灵的悲鸣。而成哥到头来他讲的只是他自己喜欢的那么一个男孩遇上女孩，然后两个人相偎相依的这么一个所谓的浪漫爱情故事罢了。就像我一开始看《穿越时空少女》的时候，我其实我我不满足，因为我觉得他最后讲的那个意难平是是是是是很突兀的，就是呃。虽然我觉得情不知所起确实是一个不好描绘的永恒难题，但你都拉出了两个对比项了，就解释得再明白点也都比较好。就是说，哎，这个这个这个女主为什么更喜欢那个那个那个呃、那个、黄毛少年，而不喜欢那个老成大哥啊？然后最后这两人分开，这个意难平的情绪释放，我也觉得有点浅尝辄止啊，简简单单告别就转身转身离开。作为观众情绪上面，我刚刚接受了女主这个心意啊，然后就火速告别。啊，就觉得比起一个情绪完整、有一个畅快结结局，在铺垫了很久之后，才最终走向情绪爆点青春电影，这片儿更像是一个怎么说呢？前期比较热闹，各种有趣的设定和视觉解，和这种很很很视觉化的剪辑啊的故事弄出来很有趣的这种感觉，就像其实说白了也很像这个，呃，《天气之子》那种啊，就放晴神婆呀，然后你的名字互换身份，还有。怪物之子，各种这个走访神仙，然后各种跟他们这个这个这个训练的那种视觉把戏的剪辑，就是它的就像一个水滴型的故事，一开始是是很缓慢，然后中间很宏大，然后最后又快速收尾。就是它这种故事形式，我自己看的时候，其实我觉得我我我怎么说呢？我觉得内心看的时候并没太多波澜，但是呢，我我就回想起来，我当时有一次我在这个，呃，我大学上的不是这个叫什么呀？综合类大学嘛，然后有然后这个有一门选修课叫日。呃，欧美日动漫赏析，然后放了这部片子，嗯、放完这片子之后，然后这个教授、嗯、这个来来讲课，那个老师就说每个人谈谈自己感想，然后好多女生都在谈、嗯、啊，我在这个当中看到了我高中时候无疾而终的感情啊，我看到了当年我我喜欢<笑>我,我喜欢他，然后另外一位男生喜欢我，嗯、最后我选择了谁谁谁，然后又在想，哦，嗯、虽然我以一个客观的很很很冷眼旁观的这么一个爱好者，或者说是一个。半从业者的角度看这个片子的时候，我会挑这么多毛病。嗯、但是如果你真正的以情动人，用很细腻的画面，用很很有意思这种视觉把戏打动了观众的时候，嗯、他是能感觉到你里边这些真玩意儿了。但是你之后再看，嗯、就是就是你再看成哥那几部作品，《秒速五厘米》是因为他把一段故事、嗯、一个一个故事拆成了三段，每一段故事都、嗯、都单独感感人，但是这三段拼合在一起，他。他我觉得他这个故事的感人。如果你单独把某一段摘出来，然后再扩展成一个小时的故事，那就我觉得他细节量充分之后，这故事就不怎么打动人了。嗯嗯
0: 。
1: 所以我觉得真正以情动人的时候，就是说你可能如果你一个客观的眼光，像我刚才一样，就是挑各种毛病。我可能只能感觉到他的情绪，但我还会挑很多的毛病。但是真正像那些可能嗯你真正想要倾诉那些观众来说，如果你。带着足够的诚意和足够的这种细节细节丰富的去观察一个女性，或者观察一段恋爱，或者观察一段感情去表现的话，观众是会买账的。这也是为什么我觉得每次提到成哥，我都会觉得他就是把自己喜欢的东西往上一罗列，但其实可能他没有走进人物内心。但是你单拿他那些少年少女的故事跟川女一比，你就会发现西田手在讲这个少女的心绪的时候做的真的。很怎么说呢？很有味道。就是、你知道为什么我给你那个叫什么呀？你、嗯、提纲里边最后写一个他作品不稳定<对>如陈凯歌嘛。就是我觉得他的故事整个就是从《怪物之子》前半段，我都能够把它分类分成一个很好的故事。嗯、但从《未来的未来》开始，我就觉得我就不好给他讲他到底是一个什么东西了，什、呃、什么样的一个创作思路了。嗯、就是你前面的故事，我能感觉到，嗯、哎，你是在真诚的去想讲清一个事、嗯、然后在这个世界当中做一些题材融合。你要么是把一段青春恋爱的这个这个这个这个。这个这个这个故事融合在一个、嗯、呃穿越时空的背景下，嗯、要么是把一个元宇宙的故事和一个拯救世界的长回家看看的家族融合在一起，要么是把这个日本民间传说和这个、嗯和这个、这个母亲带孩子，要么是把这个这个这个叫什么，呃，这个叫什么？你小孩儿和和这个中年失忆的中年人配在一起，然后讲这个怎么样认同自己的父母。嗯、你做这些题材融合，嗯、然后再又以又以单纯的家庭情感或者说个人成长的情感作为故事核心来表现。嗯、但是这些我能一脉相承的只能说。但是你从未来的未来开始，未来未来在讲什么？我我我不知道。整个幻想的浓度也低了，然后题材聚焦、嗯、的点也更也你不能说更俗的好，就是更没有没有那种感觉到真挚的感情，就是家庭琐事。然后，然后对家人情绪的忽视，这么一个细节，你展示出来的，你这个细节关注点很好，但是你应该从这关注点里面展现出来什么，表现出来自己啊、哦，我在面对家庭的时候，或者说我在面对我跟家人感觉到疏离或者说感觉到忽视的时候，我用什么方式去换回家人的热热那怎么说呢？爱情，或者说我跟家人的拉怎么拉近关系，而不是我就是展示出了一个家族史，那我觉得这个故事没讲明白。而《罗密圈斑之死的整个故事就……就像我刚才说一样，他把他过于包裹他那个所谓的宏大的或者说是奇观化的网络世界，而把自己想要表现出来我说的那个真诚的面对自己的故事又悄悄的隐去了。我觉得这就是他在创作当中陷入了一个过于想要表现一些东西，而忽视了我自己真正打动人的那些部分的要点
0: 。我觉得是不是他的所谓这个嗯受众，他开始越来越搞不清楚啊。就比如说你这个未来未来，你不知道到底是给谁看的。就是就像《龙女切盘公主》，我觉得可能还稍微在一个低幼，可能在低幼层面上，可能还会受欢迎吧。但，但我觉得《穿越时空少女》真的是一个一个可以青年，也可以就是老少皆宜。《怪物怪物之子》我觉得也是一样，就是他的所有的点，就是每个不同的年龄段的人看这部作品都有每都有。自己不同样的收获啊，我觉得在宫崎骏作品里面也有这样的一个程度啊。我觉得为什么我们这么摒弃这个《新海诚》，就是因为他的受众群体只有一一个一种人嘛，就是一种就是一种阿宅们，或者是这个就是对于动画动画比较有有点偏执的那那堆那堆小朋友们，就那种那那些人吧，可能也不是小朋友嘛，就可能那些那些粉丝作品嘛。但我觉得就是应该洗点手挺。挺起大梁，或者说扛起扛起大旗的是应该他可以带代入那些不看动画的人也能愿意去买电影票去看这部动画，就是跟宫崎骏一样的嘛，就是看宫崎骏也不一定就是喜欢宫崎骏的人不一定也是特别喜欢动画，我觉得他是得有有那样的一个东西，那样的一个责任在里面，或者说那样的一个出发点在里面嘛。就是你在在这个《雀斑公主》的时候，我就真的我觉得他有点在做粉丝电影的感觉，你知道吗？就是我觉得就是就是跟姜文一样了。就是姜文做到后面，感觉就是喜欢姜文的人就愿意去过去看嘛，就让我觉这种感觉就有点不对了。就是你不能就是说去一步一味的，当然你可以做自己个性化的东西嘛，当然你就说一个，就最后你到变成一个粉丝向的，或者是只有一个专专项专供的一个剧场版的一个东西的话，我觉得就有点不对了。所以就导致就是你在看这个《雀斑公主》的时候，你再去看看《鬼灭之刃》，他们俩同样都是大制作啊，但是他们俩的用心的程度。就是感觉《吸铁手》在这个方面的用心程度，真的有点有点觉得，嗯，太过于的想去铺开一个大视角、大大角度，然后从从以小见大这种这种这种这种描写方法，我可能觉得是。是俗套了，或者说就是它不够的精巧了。因为现在，因为你说现在这些所谓的，像王友明刚才说自己就这个，呃，内心剖析啊，怎么样正视自己，我觉得这个在当代作品中太多了。你是要拿有那要拿出来的东西有太不少这样的作品，啊，就是怎么样正视自己，怎样去剖析自己嘛。我觉得起点手一定要去再去做突破口的话，应该是。从别的地方走了，就是我觉得《狼与狼的狼的孩子》《狼的孩子雨和雪》这部作品里面，就已经从孩子跟家长这个地方，我觉得这是他最精妙的一点的地方，他的他的剖析点。那反倒对于这次的这别的这这部的话，感觉他对家庭的琢磨又太少了。但是，但是我觉得他能能细节，就为什么会出未来未来未来未,来未来未来的未来这部作品，就因为他对家家庭的描写细节是有他独特的试点在里。反倒是没有，反倒是这部啊，就是最新的这部《雀版公主》就没有那么多嘛。我觉得这是一个非常有点因为太遗憾之、遗憾的地方。我觉得西田守这、这、这个这之后的作品，如果如果如果有的话，我觉得是还是还是能回再再往回掰一点，或者说你能发现一个新的视点、啊
1: 。我觉得这这就能看出来我。怎么说呢？一个动画制作组在前期在创作一个动画的时候，他开始想我这个动画是面对什么样的人群，我想要讲给什么样的人听的时候，他设计的一个用户画像。而我觉得《信天守》从，我觉得从《怪物之子》开始，他《怪物之子》是紧跟着那个《你的名字》之后他做出来他想要用大宏大宣传，讲一部人人都喜欢看的作品。但你要想到，你之前做的那些，你可能所想的用用户画像，或者说你在针对的某一部分人心中的悲鸣，可能不是共通的。比如说《狼的孩子与和雪》，可能单单亲母亲，或者说是这个正在带孩子家长，会感觉到他们的不容易，会共鸣。但是其他人，即使我没有，我没有怎么说呢？我没有带过孩子，但我至少有妈，对不对？我见到过我爹妈多辛苦，<笑>所以我肯定我能够感受到人们的不容易。<Okay. S 1> 我即使不是个女性，我没有经历过这个两个男生，我该选哪一个？我至少知道感情是纠结的，嗯、感情是需要需怎么说呢？需要需要需要做出选择的。嗯、下作战是吧？你谁都有家庭是吧？没有家庭我也见过很多这这这个这个、这个这个、是吧？温馨的温馨的家庭戏，我也知道怎么样在一个家庭当中做出、嗯、最做出感。做出怎么说呢？做出取做做出牺牲，嗯、或者说做出奉献，或者说一家人团结起来是有多大的力量？但，嗯
0: ，
1: 当你之后，你从怪物之子可能，怪物之子,可能,物之子可能还有一部分这种想，但从未来未来未来和《绿野仙公主开始，你开始想走好莱坞那套，嗯、就是合家欢电影啊，嗯、一个小男孩在冒险里逐渐和家庭和解的喜剧，和一个少女在网络世界当中逐渐真诚面对自己的这么一个。就有点儿有点儿日本纠结那种故事，是吧？但是你所塑造的冒险毫无危机感，也没啥意思，就导致咱们就单说未来未来，就特别像是一个家庭纪录片，而且是小孩儿小孩生日的时候，拿着爹妈拿着 DV 在那拍，拍完之后，然后然后等等有朝一日你去不熟悉的这个亲戚朋友家，亲戚朋友热情拉着你给他给给给你看，哎，你看这是我孩子满月的时候拍的影像啊，这这这是我我我我家女儿结婚的时候拍的<笑>拍的小样儿视频，是吧？你就只能强颜欢笑。啊，他他不用我问你喜不喜欢，你就你就想想你人生当中去别人家亲戚朋友家做客，别人看你这种家庭 DV 的时候，你的心情是怎么样的？嗯、这就是你看未来未来的时候带来那种那种感觉。所以影片结束的时候，<笑>你有一种啊，终于完了，嗯、我终于可以回家那种解放感。这就是，你想要表现一个家庭，你想要用一个家庭的成长，或者说一个一个人物的这个一个少女的成长去打动别人的时候，你做的时候，你为了你的用户画像。然后选取那些片段做出来，你以为已经你你能打动人那东西，其实就是流水账，而且每个片段都单独单独成立，互不联系，再加上一个有点感同身受，但又本能抗拒，觉得是吧，自己儿时没有这么矫情，自己接触的网络世界没有这么这这么这么这么有意思，这这怎么说呢？这么这么奇怪。然后世界第一大第一的那个那个那个电竞玩家和第一歌姬都是都是高中生，是吧？所以这两部给我的观感就很一般，啊、嗯。就是我看前面的时候，我真的觉得我还是在看电影，我还是在看所谓的这个这个一,一里边讲的，就是这个影像出现之后，嗯、人类的人生延长了十倍，我在感受不一样的人生。嗯、但我看这两个时候，嗯、感觉就是亲戚朋友拉我去他们家看儿子满月的时候 DV，、嗯、和在线上看一场抖音世纪大 PK 这种感觉，抖音直播的感觉
0: 。好的，我们收个尾吧，我们收个尾吧，我觉得。嗯，他希望《七年手还能继续持续下来啊！我觉得应该这个《雀斑公主》没有获得一个很好的票房啊，嗯、呃，但是也希望应该《七年手还能支持再做下一步吧。嗯，那我们一人推荐一部吧。我觉得就是刚才你也说了，我推荐应该《夏日大作战》吧？啊、嗯，嗯，我我就推我我我应该推荐的还是你先说还是
1: 你先说，推荐
0: 啊、嗯，你先说你先说。你先说，哦就是、你说，你说。现在
1: 都这样，因为我今天就老是说后边那几部，但我真的特别特别喜欢《阿拉丁》，因为我是我不知道你会推荐播，嗯、但我猜你可能推荐《狼的孩子雨和雪》。就是，嗯，狼的孩子雨和雪出出了之后，我去特别兴奋，冲着跟我朋友们讲，我我看了一个特别牛逼的电影导演，他虽然还不如宫崎骏，但我相信他有一天可能会超越宫崎，<笑>啊，我说你得去看狼的孩子雨和雪，他把这个这这这个日本的这种文化，把把狼狼人这种题材做的特别好，他他只不过现在缺少一些打磨，等他积累一些世界观故事，他能写出很大世界观的故事。<笑>结果，嗯，然后他就跟我说，那你可以看他前一部的夏洛的蛋，然后看他说，哦，我觉得。夏洛战其实比《狼的孩子雨和雪》让我觉得更好，因为它是所谓的西田，我特别喜欢这种题材融合作品里边最好的一次，算是西田手教出的最好的一次答卷，一次作业，就是，嗯，一个看起来很混乱、很温馨，但是塑造起来又毫不拖沓、趣味点十足的，用这么一大家子人，而且这一大家子人虽然。我开场我谁都没记住，但是每个人特点又都很很鲜明，就有那种大杂院和大家族那种热闹感，而且热闹当中又带着温馨的那种、嗯、那种感觉特别足，而且，嗯。我看的时候，他的那个剪辑节奏，光剪辑节奏就甩了，就是其他的那些娓娓道来的所谓作品的一条街。就剪辑的语言很强，都是先给出条件之后，马上给出结果那种剪辑叙事。比如说，啊，这个这个前面就说，哎，这这个这个易刚是不是我那个学姐也在泡？啪就窜出来俩小孩特别搞笑，那个那带来那种那种成长感，而且他的感动点也是此起彼伏，一波接一波的，就是老太太打电话指点江山。啊，说这个我们大家这个时候要团结啊，然后一家一家人齐心协力打倒打倒那个 AI 病毒，然后拯救世界，然后最后又全世界团结起来，这个都都交出自己账号，然后打倒这个大 boss。这个他在创作上面都是最简单最质朴的感情设计，但是把热血和喜剧。这种喜剧感做到了完美融合，这个亲情和热血，嗯、网络世界的热血战斗，然后再配上这么一个就常回家看看、嗯、回家看看的这种家族相聚，唱起
0: 来都。对对
1: 对，嗯、因为因为对，对，看真的，我看我现在回想起这部片子，我都难掩心中的激动和热情。嗯、就是拯救世界的是一个百家、嗯、百年大家庭，然后一边被各种喜剧细节、嗯、都整得我笑得人仰马翻，一边又能在突然那种燃点和感动点来来临的时候感动的鼻子抽抽，啊，就、嗯、是。说回到我之前喷了那么多这个未来的未来和龙女血脉之子，就是题材你可能你可以常规，你可以甚至俗套，但是你在俗套和常规之中，你创作者的表达眼界也能够看出来。就是你在你的表达眼界，也许如果足够高的话，你用简单的情感和叙事，然后你掌握好叙事节奏和画面表达的细节，还有它所谓的剪辑节奏。和所谓的真情实感的这种感情的真实度，嗯、观众是很好买账、很好说话的，没必要整那么多乱七八糟的花架子，还整一个家族的通过一本一一个事物联系起来，嗯，整那么多花里胡哨的干嘛呀
0: ？行，好的，那我刚刚也说了，我我推荐的确实这个《狼狼狼的孩子》跟这个《雨和雪》啊，他我觉得。呃，相比于相比于这个你说的《约会大作战》，我觉得更加希望看到的是人物的细腻节奏啊。就比如说我如果我还不知道当初啊，就是那个杯子里面可以放那个要放那个蘸那个酱嘛，就是要酱蘸那个削优嘛，然后拿拿出来两个孩子特别开心在那吃啊，然后然后还有两个孩子变突然变成一个变成狼啊，还有这样的一个这个。这样的一个细腻的，这捕捉的，就是那个时候不知道他到底生没生孩子，但我能捕捉到小孩子的一些可爱的地方。当然，他比比见那些小孩子比较烦的地方，但是就是说他他妈小孩子好的我再插一句嘴哦，<些>我再插一句嘴、哦，嗯嗯、
1: 他真的，他狼，我回想起、嗯、狼与孩子，狼的孩子与和雪塑造的孩子，真的就特别，就是虽然很熊，他的行为很熊，但能感觉到他的纯真。但是
0: ，对这个
1: 未来的未来，你他塑造那个小男孩，就是你看着他特别懂事，<笑>但他内心真的好矫情啊。
0: 嗯，哎呦，我觉得那未来未来感觉那个孩子里面就真的住着住着一个大人，你知道吗？住着一个就是郁不得志的一个大人在里头，你知道吗？而且争风吃醋，然后还还
1: 这个不喜欢、嗯、那个那个嫌弃的。嗯、你先说吧，嗯、不好意思、嗯、打断你，你
0: 让我，你让我说完，你让我说完、嗯、啊。嗯、就是我觉得就是说，在这个本来是一个，如果就说把狼的孩子这个要素摘掉。我觉得西铁手也还能完完全全的把这个故事描写好，我觉得他有这个能力。我觉得不加上狼这个设定，可能也是为了更好的理解到。这个所谓的单亲家庭啊，这个新她《星空中的儿子》他的他的所谓的这些不易的地方，你也更好的能去理解，或者是这样的一个东西啊，然后也可以看出所谓的真正的这这种爱情啊，这样的一个东西啊，我觉得也有很多细节的地方描写得特别特别的美好，然后加上它里面对于这个所谓的平淡幸福啊，然后这种这种是这种憧憬跟向往是非常好，容易就是就像一。一个这个泡腾片一样的，非常即即时即时即喝，特别特别好。然后你的维生素 C 又多，就是感觉那种感觉、啊。我觉得这部确实是，嗯，在为数不多的吧，在当年啊，应该是零一二年这这这个时候出品的这些众多的动画作品里面，应该是完全是非常盛、非常非常牛逼的。当然，当当年的票房也是非常好，有这个四点二亿的这个日元的收入，完全可以收回成本了。但是我觉得真的是。能看到这部，能看到这样这样的一部作品出出出现，我觉得就是或者说你能从这个作品里面稍微能获得一些东西的话，我觉得都是非常的非常的不错。当然，我觉得啊，就是听我们这个节目的人，我觉得这两部应该都看过，你不觉得吗？嗯、呃
1: ，对啊。所以我我觉得我<笑>我就一直在想，我们这个节目肯定都是看过的人来讲，我们就是找就互换着找寻同类的那种感觉，没、呃、推荐。对。大家对也不
0: 要推荐，嗯、呃，大家且且听且珍惜吧，啊、呃，那
1: 大家肯定都看不怪物之子》。我就觉得，其实我觉得咱们说,说回来，我，因为咱们都没提怪物之，其实我也挺选怪物之子的。嗯、我是在怪物之子和夏洛站那边，嗯、不是对选了一下啊。现因为怪物之子，我觉得他在观感上面，嗯、其实我比穿，我觉得他比穿越时空的少女和狼的孩子与和雪完整一些。嗯、狼的孩子、孩子与河水，我觉得结尾太仓促了。然后穿越时空少女，虽然我觉得他，因为他没打动我，我是很多年之后在大学看的时候，嗯、旁边的女生说她感，她、嗯、想到自己的感情，我才想到哦，原来他能够以情动人。就是他在感官上，我觉得比、嗯、比这两部完整了很多，而且每个阶段的划分这个更明显，嗯、情绪也更显著啊。当然呢，嗯、当然这个穿穿穿越时空少女题材上讲的是暧昧不清的感情、啊，然后但怪物之子讲的是这个少、嗯、父子的亲情和羁绊。嗯、有趣的是，这两部都没有塑造明确的坏人形象，然后
0: ，嗯，所以它很很对很。啊对很
1: 对很很有特点的就是他那个那个那个以为自己是野猪的那个那个少年大哥，他他刚好是男主的一个反面。嗯、他讲的是一个被羁绊扭曲的、认真的过头的、崇拜父亲的孩子啊，然后变成了这个这个、这个、这个成长起来之后，他成长突然扭曲起来之后会变得多么可怕。然后，而且引入了这个像、嗯、像《像狼的孩子雨和雪》一样引入了这个异世界神怪设定之后，还增加了故事的趣味性啊。然后被捡到的少年和这个熊爸爸的相互认同，嗯、然后回归这个人人人类这个社会之后，又跟这个野猪野猪大哥的这个战斗，然后整个故事的线线更强。所以我觉得，
0: 嗯
1: ，我我在看《怪物之子》的时候，我觉得这是一部我自己特别喜欢这种就是现实、嗯、这个怎么说有点超现实题材，嗯、影响现实设定存在这种简单感情创造出的故事的一个代表性的作品。所以这部其实我也是，既然我推荐了《夏洛特》，我给、嗯、给这部挽回一点，我也挺喜欢这部的。所以之前的作品，除了《未来的未来》和《龙珠七龙珠》，我真的都觉得挺好的。但就就为什么你出了四部好的作品之后，你这后两部出的就感觉就,就还我觉得还不如成哥呢。其实、嗯
0: 、不是，就是还是那句话，我觉得编剧不是他吧，我们只能推到编剧身上，就编编剧不行嗯，哎，行吧，这期节目就到这儿吧。如果大家这个。有对这个西田手有什么意见啊，或者想法，或者看法，也欢迎大家在这边留言啊。我
1: 特别喜欢《未来的未来》和《龙女前班公主》，欢迎大家<笑><对><先>反驳
0: 反驳。嗯、对
1: ，反驳我们，让我感受一下当年我特别不，我不是特别喜欢穿穿越成功少女之后，那个坐在我旁边的女生。嗯痛哭着在,在这个这个大学的课堂上讲述自己的情感经历的时候，带给我那种震撼。我觉得这部作品是这样的。嗯
0: 、<笑>行，欢迎颠覆我们啊！好，这期节目就到这里，大家拜拜。